0: 4 y media, Malvinas en primera persona, vamos a pagar una deuda que tenemos todos los argentinos con una compañía muy especial de la que no se conoce la historia y hoy la vamos a contar en primera persona en una tarde con lo nuestro Mario Rodríguez, veterano de guerra de Malvinas, del otro lado del teléfono ¿Cómo le va Mario? Buenas tardes, bienvenido al programa
1: Hola Fernando, buenas tardes, Saludo a toda tu audiencia
0: Gracias, un gusto que nos esté atendiendo en esta tarde, Mario. ¿eh? Muchas gracias.
1: No, le agradecido soy yo que ustedes se acuerden de nosotros.
0: Yo decía que vamos a pagar una deuda porque se ha hablado mucho de las compañías de comando 601 y 602, se ha hablado mucho de las Fuerzas Especiales de la Armada, pero del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina no se ha contado la historia. Y usted la vivió desde adentro, Mario. Sí,
1: sí, lo que pasa es que... Nosotros no escribimos mucho de todas las operaciones que hicimos y bueno, después de muchos, muchos años hemos decidido hacer un libro de todas las operaciones que el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea realizó en Malvinas.
0: ¿Cómo llega Mario a la Fuerza Aérea usted? ¿Cómo se incorpora la Fuerza y, en todo caso, ¿cómo decide también ser parte del Grupo de Operaciones Especiales o si lo determina la propia institución?
1: Yo ingresé a la Fuerza Aérea en el año 73 en la Escuela de suboficiales en Córdoba. Ajá. Al egreso me destinaron a Mendoza a fin del año 74 y en Mendoza estuve del 75 hasta el 80. Ajá.
2: Uh -huh.
1: En el año 80 llega un mensaje pidiendo voluntario para ingresar a un grupo especial. Yo no sabía realmente que era el GOE. Uh -huh. Pero bueno, me anoté y a raíz de eso me salió el pase a Buenos Aires, a Morón. Llegué a, en ese momento era la séptima brigada aérea en Morón. Claro. Y ahí nos juntamos todos los que nos habíamos anotado de todas las unidades de la fuerza. Uh -huh. Así, el 20 de marzo de 1980, nace el grupo de operaciones especiales con la presencia de todos los que nos anotamos y fuimos. Claro. Después comenzó una capacitación. Lo primero que hicimos fue el curso de paracaidista básico. Uh -huh. Después de ese curso fuimos ocho al curso de comando en el ejército. Ahí empezamos en el mes de agosto y terminamos en diciembre. Uh -huh. Nuestro jefe de curso fue Aldo Rico, Ajá. una excelente persona y un excelente oficial.
0: Exigente tal vez.
1: Muy, muy exigente, muy exigente y muy profesional.
0: Claro, claro.
1: Empezamos 150 el curso y terminamos
0: 19. ¿19? Sí. Digamos que pasó oh. una zaranda importante. <risa>
1: sí, bastante. Sí, ese curso duró cuatro meses, uh -huh. pero cuatro meses intensos, mañana, tarde, noche, claro. desde que ingresamos el primer día hasta el último día no no hemos salido de franco, nada, eran todas operaciones, operaciones, misiones, salir de un lado al otro. Empezó en Campo de Mayo y después terminamos en Campo de Mayo con el último lanzamiento, uh -huh. Terminó el curso, y bueno, el curso para caidismo y el curso de comando. Claro. Pasamos por Córdoba, eh, Misiones, Comodoro Rivadavia, Bariloche, fuimos por todos los terrenos de la, de la Argentina.
0: Para conocer todas las situaciones posibles de, des, de desplazamiento, digamos.
1: Claro, conocer distintos terrenos geográficos, claro. entonces fuimos al monte, a la montaña, al desierto, claro. todo parte.
0: Claro. Y cuando se produce la operación Rosario, el 2 de abril de 1982,
1: ¿dónde estaba...? La unidad ya estaba conformada con varios que habíamos hecho los cursos Ajá. y capacitación en, en distintas fuerzas, ¿no? Sí. En el mes de marzo a nosotros nos ordenan que íbamos a recuperar un aeródromo en el sur argentino. Y bueno, planificamos en una mesa de arena la forma de recuperarlo y nos enteramos recién en Comodoro Rivadavia un par de horas antes que íbamos a recuperar Malvinas
2: uh -huh.
1: la parte nuestra era tomar el aeropuerto de puerto argentino y consolidar la torre de vuelo la planta de combustible la parte de energía uh -huh. Básicamente no, no nos costó mucho porque eran 70 ingleses que defendían y cerca de 900.000 lo que avanzábamos. Claro. La parte nuestra fue un asalto aéreo.
2: Uh -huh. El
1: primer Hércules que hizo el asalto aéreo fue el Tango Charlie 6-8. Sí. Y bueno, tomamos todas las torres, la planta de combustible, hicimos toda la, la seguridad periférica del. ...del aeropuerto, uh -huh. la misión nuestra era dos días... ...y después nos regresábamos de vuelta acá a la base...
2: Uh -huh.
1: ...y realmente no, los dos días se hicieron muy largos... ...porque nos quedamos hasta que terminara la guerra.
0: ¿Y ese cambio de situación a qué se debió, Mario?
1: Lo que dijo el brigadier castellano... ...que era el más antiguo de la Fuerza Aérea que estaba en la isla... Sí. Dijo, tengo la tropa mejor entrenada, no no se puede ir. Entonces uh -huh. no nos, nos quedamos ahí, pensando que íbamos a irnos más adelante, pero después vinieron los ataques y todo eso, y ya, bueno, ya seguimos, seguimos.
0: Y con el transcurrir de los días, ¿fueron ocupándose de, de misiones especiales en, en virtud de, de su preparación, ¿o, o qué rol tuvieron que cumplir ahí en Malvinas?
1: Mira nosotros desde dar instrucción a todas las compañías de defensa que llegaban uh -huh. eh, había una, una máquina retroexcavadora que aprendimos a manejarla ahí entonces le hicimos pozos para todo aquel que pedía
2: uh -huh.
1: armamos polvorines con esa retroexcavadora pusimos toda la munición que teníamos explosivo y todo en una zona segura
2: uh -huh.
1: hasta el primero de mayo a las 4:40 cuando el vulcán bombardeó toda la pista. Sí. Nosotros ya nos habíamos ido desde de, de un hangar que aparece por ahí en alguna foto lleno, lleno de hueco por todos lados.
2: Uh -huh.
1: Nos fuimos a una zona más segura porque sabíamos que los bombardeos lo primero que iban a hacer, atacar la pista y atacar todas las instalaciones que estaban a su alrededor. Claro. Así que nos fuimos a más o menos unos 800 metros lateral de la pista, uh -huh. cavamos unos pozos y eso fue el refugio nuestro.
0: Se pusieron a resguardo ahí, afortunadamente, sí, porque sí. El, el bombardeo fue precisamente sobre la pista, ¿no? O en cercanías de la pista, el primero de mayo. Sí,
1: de las 18 o 20 bombas que tiraron de mil libras, mil sí. libras son 500 kilos de explosivo. sí. Cayó una sola en un costado de la pista, uh -huh. la cual le uh, hizo un, un pozo bastante grande. Luego se lo tapó y se hizo como un, un reborde de tierra, cosa que cuando saquen la fotografía aérea desde el aire se vea un, un cráter. Claro. Pero la pista estuvo operando hasta el último día, hasta el día 13 que salió el último Hércules, estuvo sí, sí. operable.
0: Y después de ese primero de mayo, ¿cómo siguió su situación y la de su compañía del grupo de operaciones especiales allí en la isla, Mario?
1: Primeramente le brindamos apoyo y balizábamos la, la pista para el aterrizaje de los Hércules y recibíamos y bajábamos todo el material que tenían y todo lo necesario para lo que estaban en la isla. Claro a medida que los combates se fueron haciendo más feroces, lo que se traía era munición y se trasladaban heridos. Uh -huh. En un momento, tiene que haber sido más o menos por el 22 23 de mayo, nos dividen a la patrulla nuestra y nos dieron una, una orden, una misión conjunta. Yo calculo que ha sido la, la operación más importante que hizo el GOE. Uh -huh. Nos infiltramos detrás de las líneas inglesas casi 100 kilómetros. La misión nuestra era destruir una rampa misilística que tenían los ingleses en un cerro que se llama Osborne, sí. para nosotros a altura de Rivadavia. Uh -huh. La primera fase de la infiltración la hicimos en helicóptero, en dos helicópteros del ejército. Uh -huh. En total éramos 14 los que salimos voluntarios, voluntarios para ir a esa misión. Sabíamos que íbamos, pero no que regresábamos. Claro. Así que más o menos calculo que habrán sido unos 70, 80 kilómetros. el helicóptero iba tan bajo, tan bajo, que en la mitad del camino se chocó con un cable de teléfono. Ajá. Uh -huh así que tuvimos que bajar, ver si había alguna avería, y seguimos. Seguimos hasta un punto que se llamaba Lago Colorado Pons. Bueno, ahí nos dejó el helicóptero y nos quedamos solos. De ahí empezamos a hacer la navegación, uh -huh. con carta y brújula. Lo único que teníamos, porque en esa época no había GPS, claro. o no teníamos nosotros. Claro. Yo te la hago corta, pero es una operación que duró más o menos... Cerca de seis días entre la ida y la vuelta. Sí. Llegamos al lugar. La segunda noche nos encontramos con una patrulla inglesa de dos hombres en la punta de un cerro que nos tiraban bengala. Uh -huh. Pero hasta el día de hoy me pregunto por qué no no abrieron fuego y tiraban bengala. No sé por qué. Uh -huh. Rodeamos ese cerro para atacarlos y a la hora que más o menos empezamos a rodearlos, llegó un helicóptero y se los llevó. Apenas amaneció vimos los latas de comida y todo lo que habían dejado, eran de los ingleses. Claro. Así como los vimos empezamos a salir rápido del lugar porque seguro que iban a venir por nosotros. Lo que hicimos era caminar de noche, con, a esa altura ya eran... 10 grados o cero.
2: Mm, tremendo.
1: Y de día nos enterrábamos y observábamos los movimientos de los ingleses y le pasábamos por uh -huh. radio UHF a Puerto Argentino de la situación de los movimientos. Y calculo que con esos datos bombardeaban los Canberra a la noche. Claro. Cuando llegamos al Cerro Este vimos muchas, muchas pisadas, pero no encontramos las rampas misilísticas. ...así que desde los cerros vimos todo el ataque de, de Darwin...
2: Ajá.
1: ...como una fragata se puso ahí en el canal... ...y bombardeó más o menos entre ocho y diez horas de hablante... ¡Qué bárbaro! Ocho horas... ¡Qué 10 bárbaro! Diez horas, sabes lo que es eso? ...comenzamos a replegar... ...y cuando llegamos al lugar donde nos tenía que recuperar el helicóptero...
2: Ajá.
1: ...hablamos por la radio y nos dijeron, regresen como puedan, porque los helicópteros están en otra tarea. Todavía faltaban 60, 70 kilómetros para llegar a Puerto Argentino.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Así que armamos de vuelta la radio, y llamamos al a jefe nuestro, que estaba en Puerto Argentino, para ver si nos podía mandar un helicóptero de Fuerza Aérea.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, así fue un helicóptero de Fuerza Aérea los recuperó ese mismo día a 11 de la patrulla. El helicóptero estaba tan pesado, tan pesado, que no podía despegar. No sé cómo hizo el piloto, pero logró despegar con once Y quedaron tres. Quedó el radiooperador y dos más. Uh
2: -huh.
1: Así que a esos tres los recuperó otro helicóptero de Fuerza Aérea al otro día. Volvió el jefe de patrulla nuestro, que en ese momento era el primer teniente Osam, uh -huh. y volvió con Aguayo, un, un cabo primero que también lo acompañó para marcar el lugar, así lo recuperaban ellos tres. Claro. Así que al otro día lo recuperaron y regresaron juntamente con nosotros. En ese momento nos dieron 24 horas de descanso y salíamos para otra operación más, otra operación conjunta. Uh -huh. En la esta que hicimos primero salimos nosotros por, el, por la sierra, otra patrulla del ejército que iba más por la llanura y una de la armada que iba por la costa. Uh -huh. A la patrulla del ejército en el segundo día lo emboscaron, uno de helicóptero, y regresaron cada uno como pudieron a Puerto Argentino. La patrulla de la armada llegó hasta San Carlos, pero le agarraron de los 10... Cinco prisioneros de la patrulla S y cinco volvieron. Uh -huh. A uno de ellos lo, lo hirieron en la pierna, en el glúteo, o hacia uno de los marinos. Sí. Y los otros cinco regresaron con la información de diez días atrás porque no se pudieron comunicar por radio. Uh -huh. Toda y... la patrulla nuestra volvió completa. bien 24 horas de descanso y salimos de vuelta en otra operación más. Esa operación era hacer una media luna con fuerzas especiales detrás del Monte Ken, London, toda esa zona.
2: Uh -huh.
1: Y había un helicóptero, un Super Puma, que nosotros fuimos y nos subimos a ese. Uh
2: -huh.
1: Y vino un capitán del ejército y dice, el goe de abajo, el goe de abajo, porque ustedes no van en este helicóptero. Van en aquellos dos helicópteros.
2: Uh -huh.
1: Y ahí sube la patrulla del equipo a la crama de gendarmería nacional sí. y bueno salieron y a los cinco 8 minutos con un misil lo bajaron al helicóptero y ahí murieron cuatro o cinco sí es... después se anuló toda la, se anuló porque teóricamente estaban ya los ingleses ahí sobre las alturas que nosotros teníamos que ocupar ya la habían ocupado
0: así que el destino quiso que al no ocupar ese ese helicóptero puma la patrulla de ustedes sobreviviera a, a esa situación sí 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 claro tuvieron bajas Mario en el transcurso sí. de las acciones ustedes? Sí,
1: nosotros tuvimos un muerto y cinco heridos uh
0: -huh.
1: el muerto es el capitán postmortem Darío Castañari uh
2: -huh.
1: en la fragata Glamorgan Morgan todas las noches se posaba en un sector del mar y bombardeaba hacia el aeropuerto. Sí. El bombardeo era seis horas, ocho horas, diez horas, a veces toda la noche. Uh -huh. Bombardeaba por cuadrícula, un sector al sur un día, un sector al norte, y iban cambiando. Sí. Uno de esos tantos bombardeos, un misil, el último misil que tiró la fragata, cayó cerca de la posición nuestra y ahí fue cuando muere Castañar y quiere a cinco de la patrulla nuestra más integrantes de Pucará, que se habían refugiado con nosotros porque cuando atacaron Darwin algunos aviones que estaban ahí regresaron a Puerto Argentino y se quedaron con nosotros. Sí. Ahí hay uno de apellido Guastalla, en ese época creo que era Cao primero a uh -huh. una esquirla le abrieron la panza y él andaba con las tripas en la mano
0: Qué bárbaro Qué bárbaro la patrulla del GOES que estuvo en las islas fue completa, digamos se trasladó completa desde el continente o quedaron efectivos del grupo de operaciones especiales en, en continente
1: la patrulla nosotros fuimos 29 uh -huh. a Marina. Sí. el mismo 2 de abril ...cuatro hombres nuestros... ...trasladaron a los ingleses prisioneros... ...en un Hércules... ...hasta Comodoro Rivadavia... ...y después de ahí... ...a Uruguay... ...a Carrasco... Sí. ...así que quedamos... 25 en la isla... Uh -huh. ...esos cuatro no... ...nunca regresaron... ...bien... ...sigo comentando una anécdota sí. ...de Guastalla... ...guastalla... ...bueno, lo pegan y todo... ...le sacaron como... ...tres metros de, de tripa... ...y... Pasó, llegó a su oficial mayor, y fue como auxiliar a la agregaduría de Inglaterra.
2: Uh -huh.
1: En Inglaterra se puso en contacto con el artillero que tiró el misil. Qué bueno. Y dice el artillero este que el último misil lo tiró, se había trabado, y lo tiró por tirarlo así, sin hacer puntería, sin hacer nada. Salió y salió y... Fue el que más cerca cayó de, de nuestra posición.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué Increíble, bárbaro! ¡Qué historias, eh! ¡Realmente qué historias! Sí. Y. Esa
1: fragata misma es la que se la hunde sí. con el Exocet que se tira en el mes de junio, creo que fue el 8, se tira desde tierra y le pegan a la fragata esta que siempre venía y se paraba en el mismo lugar.
0: Que se había modificado la plataforma de lanzamiento para hacerla tierra-mar.
1: Claro, la plataforma en realidad era un, un acoplado de camión. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Entonces lo, se lo empujaba por las noches y la primera vez que se lo empujó falló. Sí. Pero la segunda noche funcionó bien, salió el misil, se elevó unos metros, una explosión impresionante, se pegó al agua y vimos la explosión allá en el, eh, que pegó contra la fragata.
0: Claro. Claro.
1: Increíble. Mirá lo que, lo que es la vida, ¿no? Pasaron los años y un inglés chateando con un amigo mío pregunta si conocía a algún veterano que haya visto cómo hicieron los argentinos para tirarle el misil de tierra. Uh -huh. Entonces yo le dije, decíle que lo, lo invito a comer un asado y lo voy a contar todo cómo fue. <risa>
2: claro. El
1: inglés a la semana se vino con la mujer. Uh -huh. Así que lo recibimos en el 6, ya charlábamos, me mostró un álbum de fotos de todos los barcos averiados y vendidos, uh -huh. incluido el Invencible, que siempre negaron que le habían pegado. Sí. Ahí estaba la foto del Invencible con las bombas que le había tirado a la Fuerza Aérea y el misil que le pusieron con los Super -étendos. Sí, sí, claro. Este hombre era el oficial navegante de la Fragata Glamoury. Uh -huh tuvieron 22 muertos en la Fragata y cerca de 40 heridos. Claro. Así que comimos el asado, sacamos fotos, me sequió un libro, uh -huh. que puso en el libro para para Mario, ayer, un gran adversario. Hoy...
0: Qué, qué orgullo, ¿no? Las vueltas de la vida que permiten estas situaciones tan especiales de dos combatientes uno de cada lado de la historia que después la vida los puede reencontrar y compartir estos momentos tan especiales y llenarse de estos recuerdos que obviamente van a van a perdurar por siempre no qué situación qué historia
1: perdón perdón
0: no es más que un gran amigo mario.
1: faltaba
0: claro claro sí 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 se entendió se entendió mario. ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia, ¿no? ¡Qué historia! Lo vuelvo un poquito atrás en el tiempo de nuevo, para los días finales de la campaña de Malvinas. ¿Cómo siguió la historia para el grupo de operaciones especiales allí en las islas? ¿Cómo fue el momento de la rendición para ustedes? ¿Estuvieron prisioneros también allí en las islas? ¿Nos cuenta? Sí, todo el grupo
1: de operaciones especiales estuvo prisionero desde el 14 de junio, hasta el 14 de julio. Sí. Lo so, tuvieron un mes más, o a sea, todas las unidades especiales y especialistas de la Fuerza Aérea uh -huh. lo, los ingleses los, los retuvieron. Claro. El único que no cayó prisionero del GOE fui yo. Pero yo me, me escapé sin querer escaparme. Uh -huh. Porque ese día, ese último día de combate me dolía mucho el, el inglés Ajá. Uh -huh. Y ya el 14 se había, había dado la orden de la rendición ya. Así que me llevaron al hospital de Puerto Argentino, uh -huh. el hospital nuestro, y detectaron que era apendicitis.
2: Uh -huh.
1: Me pusieron una inyección, una bolsa de hielo, y en una cama de esta de campaña, viste que son de con dos palos y una lona. Sí. Así que ahí tuve más o menos una. Calculo que habré estado como ocho o nueve horas. Uh -huh. Y en esas ocho o nueve horas atendían a todos los heridos que llegaban. Claro. Ahí llegaba gente sin brazos, sin piernas, vi cada, horrores
0: uh -huh.
1: Cuando me sentí mejor, o sea, cada una hora hacía una abdominal, ¿viste? Uh -huh. Y cada vez podía hacerlo mejor. Cuando me sentí bien me levanté y digo, bueno, pensando en irme... Con todo el grupo mío sí. Y cuando salí del hospital Vi un helicóptero Nuestro del ejército Que salía del hospital hacia un barco blanco Con la Cruz Roja uh
2: -huh.
1: Vi el primer vuelo Digo, están subiendo cualquiera acá. El segundo también Así que en el tercero Fui el primero que subió. Bien. Y me bajaron a ese barco Y escuché que hablaban Todo castellano Pregunté y me dijeron que era el rompehelo Irizar. Claro. Estaba como buque hospital. Sí. Y ahí estaba la Cruz Roja. Ahí había más o menos cerca de 400, 500 heridos había en el barco. Sí. Y me pasó algo similar, me pusieron otra inyección y llegué a Comodoro Rivadavia. Después me terminaron operando acá en el hospital aeronáutico de Pompeya. Ajá. Uh -huh. Así que me salvé del de apendicitis, de la peritonitis.
2: Claro, claro, sí, y sí. Y me
1: escapé sin querer escaparme, porque la intención mía no era escaparme, sino uh -huh. que me operaran, que me hicieran algo, pero bueno, me salió bien. Claro. Todos los compañeros míos tuvieron un mes prisionero y esa parte de la guerra ya se la tiene que contar otro integrante que haya estado.
0: Está bien. Y la posguerra, ¿cómo fue para el grupo de operaciones especiales, Mario?
1: La posguerra yo creo que es más duro que la guerra.
0: Uh -huh.
1: Por la cantidad de, de veteranos que se suicidaron.
0: Claro, seguro. ¿Tuvo continuidad en la fuerza en algún otro destino a partir de, del regreso al continente, Mario?
1: Sí, yo, yo seguí en la fuerza, seguí en el Gol. Uh -huh. Después me fui a Palomar A otra unidad especial también Que se llama ECO sí. De Equipo Control de Combate Que también estuvo en la isla Hizo muchas, muchas cosas Pero bueno, como no escribieron Se sabe muy poco uh -huh. Y después terminé mi carrera en el edificio Cóndor Llegué al grado de Suicción Mayor Y me retiré en el 2008
0: ¿Y con qué grado fue a las islas, Mario?
1: Y era CAU Principal, Sargento Ajá. para que entiendan... El equivalente, mejor. sí, claro. El equivalente de Sargento. Bien. Tenía 25
0: años. Yo quiero agradecerle muchísimo por este tiempo, por contarnos su historia... Como decía al comienzo de la entrevista, es un poco pagar una deuda que teníamos porque la historia del GOE de la Fuerza Aérea no había sido contada y bueno, eh, gracias a, a Cristian, un amigo en común allí en la Fuerza Aérea, nos llegó su contacto para poder contarle a la audiencia aquí del centro de la provincia de Buenos Aires que la Fuerza Aérea también tuvo su grupo de operaciones especiales y que tuvieron un desempeño muy importante también en las islas.
1: Sí, agradecido soy yo, la verdad que de a poquito... Vamos contando.
0: Bien. Mario, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y lo que quiera agregar en el final.
1: Un saludo a toda la audiencia. Y es bueno, es bueno que haya gente como vos. Para poder este expresar todo lo, lo que hemos vivido.